0: Oh
1: Итак, мы продолжаем рассматривать генеалогию Брахмы, описанную в Багабата Пуране. Чтобы контролировать и развивать ведическую цивилизацию, Брахма создал Ману. В каждой эпоху есть свой Ману. Мистическое существо, изначальный первопредок. У Ману был Приеврата, второй сын Ману, известный царь, величайший святой Ситха, который обрел Джняну. Приеврата получил учение от Нарады, своего гуру. Отец Приеврата однажды попросил его взять на себя управление миром, убедив, что это его долг. Но Приеврата хотел быть йогом и постоянно медитировать. И тогда Приеврата, отец Приеврата помолился Брахме, чтобы Брахма убедил Приеврату исполнять свой долг как следует. И в том месте, где медитировал Приеврата, появился Брахма. И Брахма сказал, что вы должны выполнять приказы Всевышнего. Поскольку ты являешься царем, и на тебе лежит ответственность, ты должен медитировать и совмещать это как свое служение, выполнение Дхармы. И он убедил преврату, чтобы он продолжал править миром поскольку на это было благословение и повеление высших существ. И тогда с разрешения народы Своямбу Аману передал своему сыну бразды правления. И, занимаясь разнообразными делами в служении, Преобрата постоянно размышлял о Всевышнем. Его женой стала Бархишмати, дочь Праджапати Пативиш Кармы. У них родилось десять сыновей и дочь. Трое из них соблюдали полный целебат и стали парамахамсами. Они постоянно были сосредоточены и пребывали в самадхе. Однажды Махараджа Приеврата покинул царство ради выполнения Тапаса. И тогда его сын Агнитхара стал правителем Джамбудвиплы, того места, которое сейчас называется землей. Махараджа Агнитхара захотел, чтобы у него родился сын. И ради этого желания он тоже предпринял суровую аскезу в пещере на горе Мандара. Узнав желание желании Брахма послал в его уединенную обитель небесную деву Пурвачитти. Эта дева предстала предстала перед Агнитхарой во всей красоте и великолепии, и Агнитхара был очарован ею, и она согласилась стать его женой, и провела с ним несколько лет, а затем вернулась снова в свою небесную обитель. И за это несколько лет у Агнитхары и Пурвачити родилось девять сыновей. Набхи, Кемпуруша, Хариварша и Лаврита, Рамьяка Хиранмая, Куруб, Хадраша и Китумала. В конце жизни любовное чувство у царя Агнитхары было не до конца удовлетворено, и он постоянно думал о своей небесной жене. Поэтому в следующей жизни он родился на Питре-Локе, в мире духов. В измерении, где и жила эта небесная дева, которая на время не зашла для зачатия детей. Так Напхи был сыном Магнитхары. Через некоторое время, когда Напхи сам стал Махараджей, он тоже совершил суровое подвижничество. Вместе со своей женой он выполнил много жертвоприношений, поклоняясь Вишну. Он делал такие подношения, жертвования дорогого убранства и пищи пение гимнов, ритуал жрецов, предложение дарам жрецов и соблюдал аскетические предписания. Довольный его подношениями, Вишну появился перед царем в его четырехрукой форме. Жрецы, которые выполняли жертвоприношение, обратились к нему молитвами о сыне будущего царя. Вишну дал благословение появиться в семье Напхи, в лоне его супруги Меру Деви. И он воплотился в облике царя Ришапхи, Ришапха Девы. Ришапха считается одним из воплощений Всевышнего. Это знаменитая инкарнация. И мы рассмотрим подробнее ее.
2: во время рождения господа ришапхи проявились такие признаки всевышнего господа знаки на подошвах стоп знамя молния, лотос Решапха относился равно ко всем. он полностью подчинял чувства и ум и не стремился к материальному наслаждению. он явил все добродетельные качества, Воспеваемые поэтами. Хорошо сложенное тело. Доблесть, силу, красоту, величие, могущественное воздействие и решительность.
1: Ришабха был аватаром, воплощением, нити-ситхой. Он не был ни человеком, ни садху, ни даже джняне. Люди... Это отдельная категория. В текстах они описываются как те, кто пребывает трех типов. Первый тип людей называется апаратха, то есть те, которые делают ошибки, совершают жизнегреховные деяния, не верят в поучение священных книг, священных текстов. Например, люди, которые живут в этом мире, употребляют наркотики, воруют, участвуют в криминальных бандах совершают незаконные, вредные, погубные деяния, отрицают харму, Все это аппаратха, то есть люди, делающие ошибки, накапливающие греховные деяния. Другой тип людей – карма, захваченная деятельностью. Те, которые поглощены своими действиями и сильно привязаны к этим действиям, кто постоянно находится в цепи причин, следствий не может никак вырваться из них. Это категория людей карма. Наконец, третья категория людей называется кама, захваченные желаниями, накопленными в прошлых жизнях. Эти люди реализуют программы, которые были заложены в них в прошлых жизнях. И пока эти программы не очистятся в их умах, они не могут дальше что-либо делать. Они являются рабами этих кармических программ. Садху бывает, как известно, Дивья, Вира и Пашу. Божественные герои и обычные, связанные кармой. Джняни бывают тоже трех категорий. Высшие дживанукты, те, которые свободны от васан, утвердились в брахмане. Так что васаны не могут скрыть их джняну. Даже если васаны есть, джняна не закрывается. Средние те, которые слегка подвержены васанам, они освобождаются в момент смерти. Если мукты при жизни свободны, то средние джняни в момент смерти освобождаются. И низший тип джняни – это те, которые не уничтожили еще свои васаны, и их умы подвержены активности. Они освобождаются через некоторое время после смерти, продолжая свой путь в тонком теле. Они удерживают джняну, и джняна их развивается после смерти в тонком теле. Выше них стоят ситхи. И первая категория ситхи это нити ситхи, те, кто всегда был совершенен, как в прошлом, так и в настоящем. Есть другие ситхи, свапные ситхи, те, кто достиг ситхи во сне. Есть мантра ситхи, те, кто обрел совершенство читая мантру. Есть также хатхат ситхи, кто обрел ситхи внезапно, благодаря судьбе. Есть крипа ситхи, кто обрел совершенство через милость своего божества, и иштадеваты гуру, или высшего Я. Ришапху относился к категории, называемой нити ситхи. Другие его считают аватаром, самим воплощением Бога. То есть он не был ни человеком, ни садху, ни даже джняни. Но воплотился он как царь, то есть как семейный мирской человек.
2: Напхи, видя эти качества, дал ему имя Решапха, лучший из людей. Индра, завидуя Ришапхе, прекратил проливать дожди на Бхаратаварши. Решапха с помощью юридической силы сам обильно рассел свои земли. Под влиянием иллюзии царь Напхи считал Всевышнего Господа Отца всех существ своим сыном. По своей воле Господь стал его сыном и казался обычным человеком.
1: Что означает «Господь стал его сыном»? Когда божество желает проявить какие-то изменения, воплотить какую-то миссию на земле, оно создает амшу, Амша амшаватара, то есть какую-то частичную эманацию и вкладывает ее в лоны какой-либо земной женщины. И эта частичная манация не обладает кармой, она обладает миссией, намерением с анкальпой и предопределенными играми, лилами. А если божество желает проявить какую-либо более великую миссию, оно вкладывает туда много шакти, и существо становится шактя-веша-аватаром, лила-аватаром, юга-аватаром. Наконец, если божество решает не зайти, и перенеся туда весь свой спектр энергии, оно становится пурно-аватаром. Это означает, что все качества и деваты в качестве свиты не зашли при воплощении.
2: Вскоре царинапхи и Мирудеви оставили царство и удалились в Бадари где предались суровому подвижничеству. В состоянии самадхи они поклонялись Наранарайине, который являлся полной экспансией Кришны. ствал правитель Шабха. Своей жизнью он показывал пример людям и учил обязанностям домохозяина. Он первый принял брахмачарью под руководством духовного учителя и жил в Гурукуле, доме учителя. Получив образование, он дал гуру Дакшина Дакшина, учителю и начал вести жизнь домохозяина. Его женой стала Джаянти, и у них родилось сто сыновей.
1: И один из сыновей Ришабхи стал знаменитый Парата, его называли Джада Барата. Решапха давал наставления своим сыновьям. Он говорил так, что «Вы не должны стремиться к чувственным удовольствиям, которое подобно даже собакам и свиньям. Следует выполнять аскезы и епитимии во имя реализации божественного. Такие действия очищают душу. И чтобы достичь духовного совершенства, надо принять прибежище у того, кто обладает верой и должными качествами». Тогда откроется дверь освобождения. Привязанный к женщинам чувственному наслаждению постепенно все больше и больше запутывается в сетях порока и страдает от несчастья, рождения, старости, болезни и смерти. Те же, кто служат благу всех людей и не привязаны к семье, называются махатмами. Те, кто увлечен наслаждениями, не могут понять сущность души. Поэтому они должны обратиться к мудрецу и принять его как духовного учителя. По мере того, как их садхана и служение разрубают узлы, возникающие из-за прошлых деяний, человек теряет привязанность к семье, дому, жене, отвергая саму основу заблуждения, такие как понятия "я" и "мое", и освобождается.
2: Решапха продолжал. «О сыновья, примите духовного учителя, верьте во Всевышнего Господа и возлюбите Его, откажитесь от страстей и возвысьтесь над двойственностями счастья и страданий. Пытайтесь осознать несчастное состояние воплощенного существа в материальном мире».
1: Состояние существа, воплощенного в материальном мире, называется несчастным. И даже если такое существо обладает всеми атрибутами материального счастья, то все равно трудно назвать счастьем. Поскольку раздираемый желаниями привязанности ум никогда не может найти свою сущность, основу. Карма сейчас существует в России, но много ли людей следует пути дхармы? На самом деле единица. Это можно сказать о любой религии. Святых садху всегда мало, потому что очень трудно преодолеть влияние кармы, влияние привязанности, влияние васан, влияние ума и давление. Внешнего социума, доминирующее возрение. А ведь это самое начало.
2: Совершайте подвижничество, топасью ради преданного служения. Принимайте участие в беседах о Боге и всегда общайтесь с преданными Богу. Воспевайте и восхваляйте славу Господа и относитесь равно ко всем. Оставьте вражду, гнев и скорбь, не отождествляйте себя с телом. Изучайте Писание, живите в уединенном месте и упражняйтесь в управлении жизненной силой, умом и чувствами. Верьте ведом. Соблюдайте целибат. Совершайте свои предписанные обязанности и откажитесь от ненужных разговоров. Всегда думайте о Всевышнем. Практикуйте бхакти-йогу. Будьте терпеливы и совершенны в знании. С помощью этих средств вы освободитесь от невежества и стремлений к действиям ради плодов И уничтожите узел в сердце.
1: Карма-йога, раджа-йога, бхакти-йога, джняни-йога – это четыре йоги, которые признаются как основа всеми традициями. Для того, чтобы следовать по пути учения лая-йоги, мы в той или иной степени должны овладеть и пройти эти виды йоги. Карма-йога учит непривязанности в действии. Пхакти-йога учит почитанию более высоких существ и очищает ум. А раджа-йога дисциплинирует ум и концентрирует сознание, заставляет стать или дарует возможность стать владыкой своих чувств. Жняна-йога дает основу возрения, философию, анализ веку и готовит нас к распознаванию естественного состояния. Вся дальнейшая садхана – это углубленный курс джняна-йоги. Вся лая-йога – это углубленная, очень высокопрофессиональная джняна-йога. Но мы должны заложить основу в виде карма раджи йога
2: Для дальнейшего совершенствования вы должны оставить эти средства. То есть не стоит привязываться к самому пути освобождения – Невежественные люди, действующие благочестиво или неблагочестиво, должны заниматься преданным служением. Если человек попадает в рабство из-за действий своего ученика или сына, лишенных духовного видения, какая ему польза от этого? Тот, кто не может освободить подчиненных ему от повторяющихся рождений и смерти, не должен становиться духовным учителем, отцом, мужем, матерью и почитаемым божеством. Если слепец идет по пути порока, как разумный может позволить ему продолжать опасный путь? Ради временного наслаждения люди создали общество ненависти и вергли мир в океан страдания.
1: Эти слова были сказаны много тысяч лет назад, но такое впечатление, что это сказано о нашем нынешнем мире. Люди по-прежнему продолжают приносить друг другу страдания из-за того, что пребывают в невежестве. По странам Африки, Ливия, Египет, Тунис, Прокатилась волна протестов и революций, сметающее правительство. В Кабардино-Балкарии теракты. И если мы посмотрим, то каждый день средства массовой информации показывают различные проблемы, которые возникают в материальном мире. Эти проблемы происходят из-за того, что у людей есть разные цели в жизни, разные интересы. И они никак не могут договориться, они очень эгоистичны. И они пытаются действовать, не учитывая интересы других. Их воли сшибаются, сталкиваются, выливаются в конфликты. И это происходит постоянно.
2: Решабха продолжал. Существа, обладающие жизненной силой, растения выше минеральной формы жизни, Выше неподвижных растений — черви и змеи, животные, имеющие развитый разум, бодхаништха, ништха выше змей, люди выше животных, выше людей — духи, прамадха, ибо они не имеют материальных тел, ганхарвы выше духов, ситхи выше ганхарвов, выше ситхов — кинары. А выше кинаров асуры. Выше асуров — полубоги.
1: Обычно мы не используем термин полубоги. Это термин любят вайшналы. Мы говорим просто боги. У нас разница в терминологии.
2: А среди богов — индра высший. Высшие индры — сыновья Брахмы. Среди них лучший — Шива. Выше Шивы Брахма, но Брахма подчинен мне, Всевышнему Господу.
1: Когда мы рождаемся в мире людей, это указывает на то, что мы занимаем определенную ступень в эволюционной иерархии живых существ. Например, мы выше животных, неподвижных растений и минералов по степени проявления сознания. Но духи выше нас многие. Обитающие в мире предков. Выше духов небесные существа ганхарвы, а Ситхи выше ганхарвов. Выше Ситхов другие небесные существа Кенары, а Асуры древние, первопредки Вселенной, которые еще древнее богов, выше Ситхов считается. Ну, такие, например, как Майя Данава, который создал подземный мир. Выше не означает мудрее, это означает, обладают большей шахте, большей силой. Все миры ниже Муладхары Билла Сварга, райские измерения, созданные в нижних мирах, относятся к миру Асуров. Один из величайших Асуров это Мая Данава, зодчий нижних магических миров. Эти миры также называются Янтра, технократические миры. Они владеют очень высокими магическими технологиями, все виды магии происходят оттуда. Асуры считаются как бы древними первопредками Земли и множества измерений в нашей Вселенной. Однако боги выше асуров, и среди богов самый высший Индра. Индра – это совершенный ум, который владеет нашей Вселенной, состоящей из пяти элементов. Но Индра также не самая конечная инстанция. Брахма, Вишну, Шива, три божества, управляющие фундаментальными энергиями, еще выше его. И когда человек говорит, а зачем мне Брахмой становиться? Я хочу просто достичь освобождения. Сразу могу сказать, не спешите, вы не станете Брахмой сразу. Даже если очень захотите. Брахмой стать надо обладать очень высоким духовным уровнем. Вы хотя бы ситхой станьте. Это очень высокий уровень, это очень высокая ступень. То есть, это как бы самая высокая должность во Вселенной. И каждое живое существо, двигаясь по пути эволюции, когда-нибудь становится божеством категории Брахма. То есть, невозможно... Приблизиться к полной реализации, не пройдя эту ступень. То есть ты получаешь такое божественное тело. А перед тем, как стать Брахмой, ты становишься Деватой, подобным Индре. А перед тем, как стать Индрой, ты становишься Ситхом или Ганхарвом, кем-нибудь в этом роде. То есть ты обязательно проходишь эту эволюцию. А если тебе из человеческого тела не удастся стать ситхом, ты станешь петрисом, духом. Духом, обладающим определенной долей просветления, магическими силами и продолжив развитие из петрилоки. А если тебе не удастся даже стать таким петрисом в чистой стране, то ты снова родишься человеком. Таков путь развития. Все это наставление... Аватара Ришапхи
2: Веды — мое вечное звуковое воплощение Шавда-Брахман. Брахманы изучают веды, и так как они принимают ведические истины, они считаются олицетворением вед. Брахманы расположены в сад Они непоколебимы в обуздании ума — шама, и чувств — дама. Они правдивы — сатья, милостивы — ануграха, аскетичны — тапа, терпеливы — титикша, и осознают природу души и Всевышнего Господа. Таковы восемь качеств брахманов. О, дети! Я нахожусь в каждом существе, поэтому вы должны неизменно почитать всех существ.
1: Качество брахмана – это также качество хорошего монаха. Практикуя садхану, наша задача – выращивать в себе такие качества. Это качество светоносности, сияния. Из этих качеств недалеко до освобождения, недалеко до просветления. Всеми силами следует одолевать тамас и раджас. Пока Тамас и Раджес не одолен и не изжит, невозможно надеяться на высокое рождение, на просветление. Ну, как бы с Тамасом и Раджесом ангелы на небесах запрут дверь. Не пустят. Скажут, тебе надо очищаться дальше. Твои вибрации не позволяют войти сюда. Поэтому вся наша жизнь – это терпеливое очищение собственного Раджаса и Тамаса. И когда ваш Раджас и Тамас очищен, вы открываете по-настоящему внутри себя глубокую мудрость. Вы являетесь тем человеком, которого уважают, доверяют, который обладает мудростью и ясностью. Вокруг такого человека нет конфликтов, всегда есть гармоничное поле. Такой человек является источником вдохновения для других. Он является источником радости. Его называют восторг Санги, духовной общины, надежда Санги. Но если взять человека, у которого много Тамаса, много Раджаса, то он, может быть, носить звание Головная боль Санги. И задача каждого практикующего это сразу контролировать свой тамасраджас, чтобы он не был головной болью. Чтоб в санге у нас был один восторг и одна надежда. Каждый был надеждой или восторгом, или радостью санги. И это мое наставление ученикам. Это нелегко, но стремиться к этому нужно.
2: Так Ришапха открыл им свою божественную природу. Мое духовное тело, садчитананда, кажется похожим на человеческое, но оно материально, оно непостижимо. Я принимаю тело по своей воле, а не по принуждению природы. Мое сердце исполнено чистой благости, сатвы. Поэтому люди называют меня Решапхой, лучшим из существ. Вы все рождены из моего сердца. Следуйте за вашим братом, Бхаратой. Решапха короновал Бхарату и отрекся от мира. Он не носил одежды, распустил волосы и внешне казался безумным человеком. Затем Господь вобрал в Себя жизненный огонь и покинул Брахма-Варту. Приняв образ жизни Аватхута, Ришабха страствовал по всему миру. И хотя люди принимали его за слепого, глухого, немого, бесполезного бездельника, или духа пишачу или сумасшедшего, он не нарушал данного обета молчания и ничего не отвечал.
1: В конце жизни, когда Ришабха отрекся от царства и на его место стал Бхарата, Ришабха стал Аватхутом. Его сила, тапаса и святости была такова, что он никогда не отказывался от своих обетов, хотя многие не понимали его духовное величие и чистоту.
2: Ему часто угрожали расправой, били его, мочились и плевали на него. Иногда в него бросали камнями. Испражнениями и грязью. Эти люди называли Решапху отвратительными прозвищами и причиняли ему много беспокойств. Но он не обращал на это внимания, ибо знал, что тело предназначено для такой участи. Он пребывал в духовном трансе и не обращал внимания на оскорбления.
1: Ришабха по-настоящему был реализованным святым с рождения, с самого воплощения, поскольку он был воплощением Вишну. И у него был реализован единый вкус. И обычно, когда кто-то из людей среди ситхов достигает подобного уровня, говорят, что он достиг высшей стадии тандрийского поведения, состояния собаки-свиньи. Ришабха видел весь мир как проявление чистого измерения, мандал. Даже когда его кто-либо оскорблял, или плевал в него, он рассматривал это как форму Даршина, как благословение.
2: Он осознавал различия духа и материи. Ришапха принял обед от джагара, то есть образ жизни питона. Питон не двигается и ест только то, что само входит в его пасть.
1: Многие в отходы, особенно в конце жизни, выполняют обед от джагара садхану, садхану питона. Они остаются на одном месте и не покидают его в течение многих лет. И они довольствуются тем, что поднесут им. Я читал про одного садху, которого звали Отец Довольный, который 18 лет жил в одного магазина. Он сел и не вставал с места зимой, летом, во время дождя. Иногда ему что-то жертвовали, он всегда лежал как питон около этого магазина. Не сходил никогда с места. Монашеская садхана чем-то напоминает такую аджигара садхану. Мы находимся в одном месте и стараемся быть довольным своим положением, чтобы не тратить время и медитировать. Внутренняя удовлетворенность позволяла ришапхи пребывать в состоянии питона длительное время. Такая внутренняя удовлетворенность заключается в том, что мы реализовываем внутреннее состояние недеяния. Наш ум никуда не стремится, кроме как вовнутрь к божественному осознаванию. Он ничего не желает во внешнем мире, кроме как пребывать в соединении с этим божественным осознаванием. Это возможно только, когда по-настоящему изжит Раджас и Тамас стремление действовать и стремление привязываться.
2: Чтобы показать всем мистикам истинный путь, Ришабха, аватара Кришны, совершал много чудесных деяний. Он был полностью погружен в океан трансцендентного блаженства, и сам Кришна Васудева являлся первоначальным источником Ришабхадевы. Нет разницы в их природе. Хотя Ришабха обладал такими мистическими силами, ситхами, как возможность путешествовать в космическом пространстве со скоростью мысли, появляться, исчезать, входить в тела других и видеть мысленно на очень большом расстоянии, он не проявлял их. Решабха покидает тело. Когда карма сжигается огнем знания, то сразу проявляются духовные совершенства и мистические силы. Обычный йог пленяется мистическими силами, и его духовное развитие прекращается. Поэтому совершенные йоги не стремятся к мистическим силам. Так как ум очень беспокоен, Его надо постоянно контролировать. Из-за беспокойного ума даже продвинутые йоги иногда падают. Ум настолько беспокоен, что побуждает даже совершенных йогов к чувственному наслаждению. Поэтому Ришабха для наставления всех йогов показал, как надо покидать тело. Путешествия по Южной Индии... По провинциям Карната, Конка, Венка и Кутака, Ришабха оказался в окрестностях Кутакачала. Там внезапно возник лесной пожар, который сжег лес и тело Ришабхи.
1: Считается, что Ришабха-дева воплотился для того, чтобы спасти людей из объятий Майи. Он установил духовные законы, которые до сих пор поддерживает харму, являясь потомком Ману и самого Брахмы по своей династической линии. Он был отцом другого великого святого, Бхараты. О Махараджи Бхарате мы поговорим в следующий раз. Бхарата был известен тем, что первый раз он неудачно перевоплотился оленем из-за слабого контроля ума, хотя и был аскетом, жившим в лесу. Но впоследствии он стал величайшим святым.